0: Neue Woche, neuer Podcast und ein neuer Spieler. Endlich. Überraschend, oder? Wir haben quasi unser zweites Bingo, würde ich sagen. Tatsächlich, zwei von zwei. Läuft gut. Läuft Nur jetzt habe ich, hab ich persönlich keine Ideen mehr. Ja, Jetzt hört es langsam auf, darum sind wir auf euch angewiesen, aber dazu kommen wir später nochmal im Transfer-Bingo und wir haben drei Namen direkt für die Vertragsverlängerung. Also es kommt langsam Tempo in die ganze Geschichte rein. Der Kader kriegt ein Gesicht, so haben die Pinguins das bekannt gegeben. Könnten wir nicht besser ausdrücken. Herrlich. Wir haben noch die kühle These, dass Bremerhaven ein kleiner Eishockey-Standort wäre für immer. Darüber müssen wir mal schnacken. Wir haben natürlich die WM, da blicken wir einmal allgemein drauf. Und darüber haben wir ja auch noch eine These. Da müssen wir ähm. reden. Also einige These mit dabei. Wir erzählen euch auch die neue These. Transferbingo, wie gerade angekündigt, werden wir euch noch ein paar Namen nennen. Und nix sonst. Wird eine kurze Folge.
1: Das wird eine kurze Folge. <lacht> Herrlich.
0: Viel Spaß mit Folge. Warte. 125.
1: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
0: Es ist der 23. Mai. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und wir sehen uns physisch wieder, Malte. Ich habe quasi das Bedürfnis, dich zu umarmen. Komm ran. Also, Komm rüber. Soll ich... Wenn du möchtest, soll, darfst du. Soll, komm, komm, ein, einmal Einmal, einmal muss ich. Oh, 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 oh. Gegen Laptop,
2: ich. Du hast auch meinen Laptop umarmt. Das hat aber einen <lacht> mächtigen Ausschlag hier gegeben. Also okay. am Laptop nicht bei mir, weil du mich berührt hast. Aber. <lacht> nee, ist ah, schön, schön. Endlich wieder. Ja, das Wetter ist End. schöner geworden. Wobei, heute kann man das jetzt nicht so sagen. Aber grundsätzlich, wir sitzen hier schön im, im T-Shirt. ne? Ja, das stimmt. Mit einem leckeren Malzbier. Herrlich.
0: Frei. Natürlich. Ja. Wir sind ja quasi bei der Arbeit. Richtig. Wie richtig. geht's dir, Malte? Du bist ja mitten in der Urlaubsplanung gerade. Ich bin tatsächlich mitten in der Urlaubsplanung. Eigentlich steht fast alles,
2: mhm. aber äh, wir haben noch so ein paar To-Dos, sage ich mal, und noch einen neuen Mitfahrer. Deswegen, uh. da müssen wir alles nochmal so ein bisschen neu koordinieren jetzt. <lacht> ähm, deswegen habe ich eigentlich auch gar nicht so viel Zeit heute, aber wir kriegen das hier gut über die Bühne. Wir nehmen uns einfach die Zeit, weil Penguins Podcast geht natürlich immer vor.
0: Das ist Platz 1 in unserem Herzen. Noch vor, Werder? Vor alles. (lacht) Wie geht's dir, Nico? Erzähl. Mir geht's super. Mir ist aufgefallen, unterschiedlicher können unsere Urlaubplanung gegenseitig gar nicht sein. Ähm, Du, kann man ja sagen, wohin, ne? Mallorca, herrlich.
2: Ja, muss auch mal sein.
0: Also bei dir eher so ein bisschen Partyurlaub, bei mir absoluter Entspannungsurlaub. Also. Ich,
2: ich finde beides gut. Also ja, ich auch beides tatsächlich könnte mich mit beidem anfreunden. Wenn ich das Geld hätte, würde ich auch beides in einem Jahr machen. Aber <lacht> ich genauso. man muss das sich manchmal du. entscheiden, dieses Jahr ist es so gekommen. Prioritäten setzen, die Priorität ist
0: auf Party gefallen. Das ist prinzipiell nichts Schlechtes.
1: Ja,
2: Allerdings muss ich sagen, ist tatsächlich für Party und nicht gegen meine Freundin gefallen. Das möchte ich an dieser Stelle klarstellen. <lacht> Obwohl deine
0: Freundin nicht mitfährt. Sie so fährt schon muss nicht mit Festteil.
2: Sie hat sich denn gegen. Aber sie hatte jetzt erst ihren
0: Mädelsurlaub. Also sie war auch eine Woche weg. Ausgleichende Gerechtigkeit. Finde ich auch. Quasi. Sehr gut, darum machen wir jetzt auch ganz schnell und wir kommen ganz schnell zum Thema Eishockey, weil euch interessiert ja da draußen ehrlich gesagt auch gar nicht, was wir so machen in unserer Freizeit. Ah, <lacht> falls und doch, dann, sagt Bescheid. Ne? Ja, genau, schreibt uns gerne. Aber wir kommen. Zum Eishockey. Und wir kommen zu den Fish von Penguins direkt, weil Woche für Woche droppen sie neuen Shit. Endlich. Diesmal äh, ist es, äh, ich weiß gar nicht, wann es veröffentlicht wurde. Ich glaube, kurz nachdem unser Podcast diesmal Eine rauskam, Stunde danach. Ja, also wir waren äh, quasi aktueller.
2: Alfred hat es endlich mal gut gemeint mit uns. Wahnsinn.
0: Nee, hätte uns vorher was sagen können, er hätte er es richtig gut mit uns gemeint, aber
2: meine Theorie ist ja, er wollte es gar nicht machen, aber der mediale Druck durch
0: unseren Podcast, <lacht> der war einfach zu groß dann. Eine Stunde danach, das e mail postfach war voll von Alfred. Ähm, ja, aber wir haben ein Transfer Bingo und das hattest du schon angekündigt, ähm, nach Nico Appendino, dem wir im Podcast auch vorhergesagt haben und dann ist es wirklich so gekommen. Haben wir auch Christus Gutlepskis vorhergesagt und es ist auch so gekommen. Und ich glaube, wir sind alle zum einen überrascht, zum anderen sehr, sehr happy.
2: Er ist ein überragender Torwart, richtig guter Typ, war hier halt Publikumsliebling, wird wahrscheinlich direkt wieder da anknüpfen können und er hat auch direkt für zwei Jahre unterschrieben, also ein, eine Verpflichtung mit Zukunft, wenn man so möchte. Hat ja betont äh, in dem Interview mit der schwedischen Zeitung auch, dass er äh, ja einen Ort sucht oder gesucht hat, der für seine Familie passend ist Mhm. klar, er hat auch gesagt, eigentlich wäre er gerne in Schweden geblieben, aber wie es manchmal so ist man kann ja alles haben Mhm. Bremenhaven ist auch schön, der Weg nach Schweden (lacht) tendenziell nicht so weit (lacht) ist eine Ecke, aber es wäre auch weitergegangen und von daher äh, richtig cooler Transfer, ich freue mich mega aktuell ist er bei der WM unterwegs hat da glaube ich noch keinen Einsatz, aber war jetzt zumindest mal im Kader, das was Maxi Franzrep noch nicht vergönnt war ähm, und ja, wird ein, wird ein richtig gutes Torhüter-Duo vielleicht oder mit
0: Sicherheit sogar eines der besten der Liga dann. Ja, bist du sicher? Also fühlt sich es für dich so an, als würden wir vielleicht das beste torhüter haben? Hm. Wird schon viel drüber geschrieben in den äh, sozialen Medien, Ja,
2: wirken. Mal abwarten, was Berlin noch macht. Mhm. auch auf der Torhüterposition, wobei die haben da auch zwei sehr junge als Backup wahrscheinlich haben wir so vielleicht die zwei komplettesten Torhüter schon weil viele haben ja noch einen relativ jungen auch die Adler Mannheim mit Arno Tiefensee ist ein überragender Torwart, aber ist halt auch noch mega jung mhm. ähm, und ja, sonst fällt mir eigentlich jetzt kein anderer Standort ein München genauso, Niederberger natürlich Wahnsinns Nummer 1 aber danach ich weiß gar nicht, ob der Alawena jetzt da die Nummer zwei ist, weil aus den Birken ja geht, keine Ahnung. So, auf jeden Fall könnte man schon sagen, dass wir wahrscheinlich mit die zwei komplettesten Torhüter haben, die es sich
0: wahrscheinlich auch richtig geben werden da auf der Toyota-Position. Also das ja. wird ein harter Kampf. Du hast es immer wieder angekündigt, Franz Repp will und braucht jemanden, der ihn richtig Dampf macht. Und jetzt hat er definitiv jemanden, ich bin gespannt, auch äh, wie wie Christas Gudlewskis hier zurückkommt. Ähm, wir, Man hat ja direkte Vergleichswerte zu anderen Goalies, die hier waren. Ähm, ähm, auch gegenüber Brent Maxwell bin ich nochmal gespannt, ähm, ob man wirklich Leistungsunterschiede sieht, ob die sich ähnlich kategorisch einordnen. Die Stats sprechen für sich, die sind sehr, sehr gut. Wir haben letzte Woche schon sehr, sehr viel darüber auch gesprochen. Von daher brauchen wir diese Woche gar nicht mehr so viel darüber sprechen. Ähm, schaut auf jeden Fall mal bei nords-zeitung.de nach. Da gibt es äh, einiges Lesenswertes, auch über Christas Skudlewski ist das nur mal so nebenbei kurz. Äh, ja, ich bin immer noch der Meinung, dass es ein richtig geiles toilet ist, was aber nicht ohne Risiko ist, wie wir in die neue Saison gehen. Das muss man, finde ich, auch nochmal sagen. Einfach dieser Punkt, ja, ist natürlich geil, zwei Nummer Einsen quasi zu haben oder zwei Toilets zu haben die definitiv den Anspruch haben, die Nummer 1 zu sein. christus Gulewski ist ja eine überragende Saison in der ja, zweiten schwedischen Liga, aber es ist trotzdem eine, eine Top-Liga, eine, eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Ähm, und mit Maxi Franzreb, der, der sich für die Nationalmannschaft über die Saison empfohlen hat. Also es wird wirklich ein, ein großes Duell werden auf dieser Position, ich bin sehr gespannt. Wie man es hinbekommt, dass nicht irgendeiner von beiden unzufrieden hinterher ist oder sogar die Gefahr, dass beide unzufrieden sind mit ihrer Eiszeit, das schwingt natürlich immer mit, wenn man zwei Top-Goalies auf der Position hat. Wir blicken einfach mal auf
2: äh, eure Meinung von zu Hause quasi, weil ihr habt auch Stellung bezogen zu diesem Transfer. Allen voran Lars, ähm, der hat eine sehr ausführliche Mail geschickt hat, aber auch nochmal Bezug genommen auf unsere Aussagen schon mit, ja, Eben den Punkten, dass Gudlewskis einen Ort für seine Familie gesucht hat, wo er ein bisschen Ruhe hat, wo er halt auch schon, ja, Erfahrung hat. Und Lars glaubt auch, so ganz eindeutig ist das jetzt nicht, wer die Nummer eins wird. Ähm, der junge, immer noch im Vergleich recht unerfahrene Franz Repp gegen einen international erfahrenen ehemaligen Publikumsliebling könnte wirklich eine sehr spannende Konstellation werden. Und er sagt auch, dieser Vertrag mit einer Laufzeit von zwei Jahren für Gudlewskis. Ist mit Perspektive, weil er glaubt, ja, Franz Repp, wenn der jetzt nochmal so eine Saison hinlegt, dann Ah, bleibt der nicht hier. Dann bleibt der nicht hier. Und genau das hat uns tatsächlich auch Olaf geschrieben. Ähm, Olaf findet die äh, Verpflichtung insgesamt natürlich super, sagt auch ein mega Toyota team und er glaubt eben auch, dass die Verpflichtung perspektivisch gedacht ist, dass Maxi ja dann ein Angebot von einem besseren Verein annehmen wird. Lars hatte da so Mannheim ins Spiel gebracht. Hier mit Brückmann jetzt auch nicht den überragenden Tiefensee. Könnte vielleicht auch nach Nordamerika gehen. Mal schauen. Ähm Und Olaf hat uns auch nochmal gesagt, Maxi selber hat nach eigener Aussage natürlich auch noch den Traum Nordamerika. Und da habe ich erstmal gedacht, ja... Den Traum haben viele. Ne? <lacht> Aber ich bringe jetzt auch noch mal Marco mit ins Spiel, weil äh, Marco, guter Kumpel von uns, der ist äh, auch gut vernetzt beim Eishockey, redet mit vielen Menschen. Und der hat gehört, der hat tatsächlich gehört, dass äh, Maxi Franz Repp ein äh, Es ist nur ein wildes Gerücht, wir droppen es einfach mal. Er hat gesagt, kann man machen, ist kein Geheimnis. Spricht sich rum, dass Maxi Franzrep angeblich einen Vorvertrag unterzeichnet hat in Nordamerika schon. Mhm. mhm. Ja.
0: Das hat es mit dem Vorvertrag denn auf sich.
2: Dass der ab der Saison so, 24 also der hat jetzt
0: schon vorab unterschrieben, ah, 24, 25
2: okay. Gültigkeit besitzt dann.
0: Keiner wird es Übel nehmen, sag ich so wie es ist. Nee. Also wenn man von Anfang an mit offenen Karten spielt, so wie er es gemacht hat und sagt, boah, mein Traum wäre schon mal Nordamerika, so die Richtung, einmal Eishockey spielen zu können, professionell, wenn das von Anfang an eben halt so kommuniziert hat. Ähm, denn ich glaube, gönnen wir ihn das alle. Er war sehr, sehr lange in Bremerhaven. Ähm, ist ja, man, man muss ja auch mal die Laufbahn von ihm jetzt sehen. Ne? Ist als äh, del 2 goalie des Jahres nach Bremerhaven gekommen, aus Bayreuth, äh, aus, doch, aus, aus Tölz. Aus Tölz, Tölz nicht Bayreuth, ja. entschuldige, aus Tölz, gerade sagen. Selben Vereinsfarben, ähm, kann man verwechseln. Ja, ne? <lacht> <lacht> ähm, aus, aus Bad Tölz gekommen und ähm, hat sich hier hoch geackert gegen äh, andere Top-Goalies, die im Bremerhaven auch gespielt haben. Seien sie kracklich gewesen, wie sie halt waren, aber spielerisch waren sie immer halt wirklich 1a. Und er hat sich durchgesetzt und ist jetzt zum Nationalspieler geworden. Und ah, für die WM-Teilnahme hat es ja irgendwie noch nicht so richtig gereicht. Es <lacht> fehlt ja noch so die endgültige N- Nominierung, sage ich mal so. Aber ähm, es ist ja eine Wahnsinnsentwicklung. Und wie er prima weitergeholfen hat, ich feiere sehr, sehr, sehr seinen Spielstil. Diese gelassene, ruhige Art, egal in welcher ähm, ja, Aktion, in welchen Situation das Spiel ist, der ist so gelassen, der Typ, das ist Wahnsinn. Der muss einen Ruhepuls haben während dieses kompletten Spiels dann. Also ja, ist ein wildes Gerücht. Ich hoffe, es bleibt ein Gerücht. Ja. Aber ähm, why not?
2: Man könnte es ihm nicht verübeln. Das das äh, können wir, glaube ich, so. Auch wenn das ein sehr
0: hochgegriffenes Gerücht ist, natürlich aus Bremerhaven, diesen Sprung so zu wagen, ist natürlich ein sehr, sehr hoher Sprung. Hat Marco
2: auch (lacht) gesagt, ist einfach nur, äh, ja, wie nennt man das denn? So ein ein, Transfergeflüster, sage ich mal.
0: Eben, also ich... Mein erstes Gefühl sagt mir, dass es ein bisschen zu viel Gerücht da dran ist, aber ich würde jetzt auch Marco nicht ankreiden zu lügen. Nee, er selber hat sich auf jeden Fall nicht ausgedacht. Dass, äh ja, eben, also es ist sehr, ich will da auch gar nicht so viel drüber reden, wie wir uns einmal gedroppt haben, damit wir hinterher sagen können, siehst du, wir haben es ja gesagt. Nee. Wir müssen jetzt auch nicht zu viel darüber diskutieren, weil wenn, dann spielt das ja auch in die nächste Saison rein, aber ähm ja, ist ein schönes Zeichen, zwei Jahre unterschrieben, spricht auch wieder für Bremerhaven, für den Standort, für die Eishockeystadt. stadt ähm, Das ist Wahnsinn. Als Eishockeyspieler Bremerhaven, das ist ja der Standort, das ist Wahnsinn, wie der es ist hier. Das
2: haben sich äh, Nino Kinder, Ross Mauermann und Dominik Uha anscheinend auch gedacht.
0: Ja, schöner Übergang, <lacht> schön <lacht> Übergang.
2: Haft. Haben sich gedacht, ja, ist schon schön da oben, wir bleiben einfach da. Ist jetzt keine große Überraschung, aber die Penguins haben es gestern bekannt gegeben. Äh, alle drei Angreifer bleiben äh, in der Seestadt. Ähm, auf der oder in der offiziellen Mitteilung kann man so ein bisschen rauslesen. Ja, Nino Kinder, der kann sich tatsächlich wohl vorstellen, extrem lange hier zu bleiben, so wie man wie man es liest. Also äh, ist ja noch U23-Spieler tatsächlich. Und äh, ja, da wird schon von langfristigem Verbleib und so geschrieben. Also mal gucken, wie lange der denn
0: im Endeffekt auch in Bremerhaven bleibt. Ende der Hoffnungsträger auf U23-Position, wenn nicht sogar der Hoffnungsträger. Wenn wenn ich jetzt niemanden vergessen habe, aber...
2: Wird höchstwahrscheinlich der älteste auch sein, der älteste U23- Spieler. Ist ja 22, glaube ich. Mhm. Und ja, noch wurde da ja nichts verpflichtet. Mal schauen, (lacht) wer da noch kommt. Ähm, aber er, genauso wie Ross Mauermann, da gehe ich auch davon aus, dass der einfach jetzt für immer in Bremerhaven bleiben wird, auch wenn es jetzt nicht so kommuniziert wurde, aber ich sag mal, er ist so verwurzelt hier, dass er gibt ja für alle Seiten eigentlich nur Sinn, solange er sein, sein Level sportlich auch abrufen kann, ist ja logisch, das muss ja immer mit einhergehen, ne? mhm. sonst kannst du, ist, ist ja schön, wenn du hier ein Haus hast, aber wenn du nicht mehr gut spielst, ist es dann völlig egal am Ende. <lacht> ja. ja, und Dominik Ufer haben wir ja noch so ein bisschen äh, gezweifelt erst noch, ob er tatsächlich bleibt, hat jetzt nicht seine beste Saison, das kann man auch so sagen, aber im Grunde genommen, der geht jetzt auch oder hat jetzt sieben Jahre, glaube ich, schon hier, geht in sein siebtes Jahr. Boah, also,
0: ehrlich, so lange.
2: Der gehört was? ja jetzt auch fest zum Inventar, ne? Also, ich glaube, mit allen dreien, Wahnsinn. da, äh, ja, machst du dir eine Freude mit, dass die hier bleiben.
0: Ja, zu allen dreien habe ich auch meine, meine spezielle Meinung, eigentlich was nur Positives. Kinder, wenn der nochmal den gleichen Sprung macht, wie er es letzte Saison gemacht hat, dann kann ich mir auch vorstellen, dass er noch länger hier im Bremerhaven bleibt. Er hat jetzt halt ein bisschen Druck, ne? Also ist, glaube ich, das letzte Jahr als U23-Spieler. Oder hat ja. er letztes Jahr ist das? Also, das ist, glaube ich, das, das Jahr mit dem meisten Druck, den du, den du spüren kannst, weil davon wird es halt abhängig. Okay, als U23-Position sagst du eher mal so, okay wir probieren es aus, ne? wir, wir lassen dich entwickeln, sobald du aus dieser U23-Regelung rausfällst, ist dieser Druck ja ganz anders dann auf einmal, dann mm. äh, nimmst du auf einmal eine Position weg, im Endeffekt. <lacht> ja. Also, aber wie gesagt, wenn er noch einmal diesen, wenn er den Leichensprung hinlegt, wie von, also wie er letzte Saison gemacht hat, dann sehe ich da überhaupt gar keine Probleme, ich bin großer Fan von dem in der letzten Saison gewesen, Top-Saison gespielt, wirklich, mega, hat mich total überrascht aber er muss wirklich noch was noch ein bisschen was draufpacken sag ich mal so positiv
2: gemeint ist auch ein Trainerliebling ja das stimmt das, das muss stimmt. man
0: sagen der Ackert, auch ein Unterzahl sehr präsent ja. also das ist einer der der läuft halt viel <lacht> ja, also wirklich. das ist
2: manchmal das größte Lob was man kriegen kann ne ja, der läuft halt viel der Ackert.
0: wirklich wirklich sinnbildmäßig einfach so dreckigen einer, Dinge. der der kämpft sich einfach so in das Spiel rein aber mhm. braucht man solche Spieler vor allem in dem Alter mega wirklich mega Moorman Ich glaube, das ist über die Jahre hinweg. Jedes Mal sagt man sich ich so, wow, okay, der überrascht. Obwohl der irgendwie gar nicht mehr überraschend ist, dass er gut performt, trotzdem überrascht das einen irgendwie immer wieder. Mhm. Weil wenn man weiß, wie er bei uns angefangen hat und äh, er war ja immer einer, der ein bisschen unterm Radar gespielt hat, aber er kommt jetzt immer weiter hervor, auch nach den ganzen Jahren, die er hier ist. Ähm also mir geht es vielleicht auch nur so, dass ich sage, er überrascht mich, obwohl er immer die gleiche Performance eigentlich hat. Also total merkwürdig für Ross Moment*. Und die Uha, wie du es gerade gesagt hast, muss, da muss noch mal eine Schippe mehr kommen, muss an die vorherige Saison noch mal anknüpfen. Äh, dann wäre ich happy. Letzte Song, das war nix. Das war, das war, nee.
2: Solange er die Kabine als DJ weiterhin gut im Griff hat, ne?
0: Ja, dann, dann sind wenigstens die Karriere nach der Karriere noch geregelt. Ja, deutscher
2: Schlager, da, da ist er zu Hause, tatsächlich. Hey. feiert er.
0: Schön, vielleicht wird's es ja nochmal mit der Gesangskarriere sonst was.
2: Vielleicht treffe ich ja ihn auch. auf dem Deichbrand auflegen. Ja, oder ich treffe ja. ihn im Megapark im Juli. Mal gucken.
0: Das <lacht> 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 <Stutt>. wäre schön. <lacht> so ein Bierhelm. Ja, ja. ja damit Haken hinter Wir haben quasi drei nicht quasi, wir haben drei Vertragsverlängerungen einen Neuzugang, aber wir können vier Namen in die Kaderliste eintragen. Also wird die Kaderliste Stück für Stück immer ein bisschen größer. Ähm, und wir sind ja ganz froh, dass wir Stück für Stück die Sachen bekommen, sonst äh, ja wäre dieser Podcast auch sehr schnell ein bisschen zerflacht. Ja, das wäre nicht gut. Das, das wäre wär gar nicht gut. gut. Wir haben noch eine kühle These, über die wir sprechen wollen. Ähm, willst du erst die aufgreifen, die wir jetzt seit zwei Wochen schon aufgreifen? Oder lass, uns er,
2: lass uns erst die andere, die neuere quasi machen. Ah, da haben wir den Übergang.
0: Ne? Ja, der, den Übergang. ja. Ah, okay, sehe ich auch. Die gute These, die ich letzte Woche aufgestellt habe, äh, war ich doch, ne? Ja, war ich. Bremerhaven wird immer ein kleiner eishockey bleiben. Gehst du da mit oder gehst du da nicht mit? <lacht> ich
2: glaube vom, kommt drauf an, haben wir ja letzte Woche schon gesagt, wie definiert man klein? Ne? Wie definiert <lacht> ja. man ein kleiner Standort? Was gehört dazu zu einem zu einer ja, Größenordnung von Standort. Ich glaube, rein finanziell wird Bremerhaven immer ein kleiner eishockey sein. Ich glaube nicht, dass da jemals irgendwie die großen Summen um sich geschmissen werden und überragende Topspieler verpflichtet werden ja. mit riesigen Namen. Ähm, wir sind ja jetzt schon näher rangekommen mit manchen Namen.
0: Das hat uns ja schon überrascht. Vielleicht auch ein Indiz, dass wir uns vielleicht auch täuschen können. Eben.
2: Da kommt man dann zu dem Punkt Außendarstellung. In der Außendarstellung ist Bremerhaven sicherlich kein kleiner Eishockey-Standort mehr. Glaube ich nicht. Ich glaube, viele Spieler nehmen Bremerhaven als inzwischen ernstzunehmenden Konkurrenten wahr und auch als ja, teilweise sehr gutes Sprungbrett, um vielleicht zu noch größeren Clubs zu gehen. Was ja auch völlig legitim ist, ist ja total in Ordnung. Das muss im Sport ja so ein Gefälle geben, ist halt so. Ähm, vermeintlich größeren Clubs. Vermeintlich, gut. Gut, dass du das nochmal mal einwirfst, ne? Ich denke auch, die Kölner Haie oder so, die sind ja jetzt sportlich, das ist ja, naja. Ähm, oder, Düsseldorf. oder Düsseldorf. Die, die <lacht> haben sich ja inzwischen alle mehr oder weniger auf einer Ebene mit den Penguins angesiedelt, von daher kann man nicht davon sprechen, dass der Wechsel von Bremerhaven nach Düsseldorf oder Köln immer so viel ne? Sinn ergibt. Naja, rein sportlich. Ne? Ähm, nee, aber wie gesagt, in der Außendarstellung, das ist ja im Endeffekt der viel wichtigere Punkt als das Finanzielle in der Infrastruktur des Vereins. Ähm, Sehe ich Bremerhaven überhaupt nicht mehr als kleinen eishockey standort So. Punkt.
0: Punkt. <lacht> 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 ja, ähm, ich, ich gehe ja einige genau bei dem Punkt noch mit. Also ich befürchte auch, dass wir finanziell nie da anknüpfen können. Und das ist halt der Punkt, der mir eigentlich immer so Angst macht vor jeder Saison, dass ich mir so denke, okay, finanziell sind ein, nicht, wahrscheinlich nicht mehr alle Mannschaften, aber der größte Teil... Wasch- Vielleicht halten wir uns, ohne es zu wissen, definitiv im unteren Drittel halten wir uns ja auf, was die finanzielle Lage angeht. Ja, ja, mit Sicherheit. Ich weiß nicht mehr, ob wir Letzter wirklich immer noch sind. Weiß ich nicht, kann ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass Mannschaften wie wie Schwenning oder sowas, äh, wo die immer gute Spieler verpflichten, die jetzt auch wahrscheinlich billig sind. Keine Ahnung. Aber ich ich könnte, mich würde es nicht wundern, wenn wir nicht mehr Letzter sind. So sage ich mal. Aber äh, wir werden uns niemals, selbst wenn wir dreimal hintereinander Meister werden, uns ganz oben ansiedeln können, weil einfach dieser, dieser Standort hafen dieser Wirtschaftsstandort, glaube ich, nie so lukrativ sein wird für Sponsoren, sich hier anzusiedeln, das sieht man ja schon anhand der Sponsoren, welche Namen hat man denn auf der Brust drauf, ja, auf dem Trikot draufstehen, viele, ja, sie guckt den Mannheim an, SAP, so, ja. Äh, selbsterklärend, Riesenunternehmen ist das. Die, die stecken wahrscheinlich so viel Geld rein, wie alle Sponsoren zusammen in Bremerhaven. <lacht> also, naja. ja, also So muss es ja sehen. Aber äh, sagt mir einen vergleichbaren Sponsor hier in Bremerhaven wirst du nicht finden. Null. München ist äh, gut, mit Red Bull kann man mal ausklammern. <lacht> ja. Aber ähm, äh, auch, auch die Standorte Köln oder Düsseldorf, die werden immer lukrativer sein, weil eben halt dort die Wirtschaftskraft viel, viel, viel höher ist als in Bremerhaven ähm, auch wenn man, wenn man sagt, okay, vielleicht, vielleicht siedeln sich dann andere Standorte aus anderen Städten an, aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, geringer einfach, dass sich außerhalb von Bremerhaven, welche nach Bremerhaven ansiedeln, sag ich mal so. Ich es schwierig. Ich glaube auch einfach, dass es, äh, dass wir es nicht packen werden in die nächsten Jahre, äh, dass wir halt einfach darauf angewiesen sind, auf, auf die Spürnase Alfred, die halt wirklich immer die richtigen Spieler holt, ähm, und dass wir unterschätzt werden, null. Ich glaube, von diesem Wert sind wir weg. Wir haben einen schwierigen Stand, glaube ich, allgemein. Ähm, oder wir hatten einen schwierigen Stand in dem Sinne, dass wir halt der, der letzte Aufsteiger waren, ne, bis, bis, bis Bietigheim kam. Ähm, und Bremerhaven halt auch jetzt nicht vom Namen her so klang haben wir wie zum Beispiel eben München, Düsseldorf, Köln, ne also Berlin. Ähm, da werden wir auch niemals hinkommen, was den Namen betrifft. Äh, daher hatten wir einen ja, einen schwierigeren Start gab als vielleicht andere Vereine, als zum Beispiel München, als sie damals aufgestiegen sind. Aber äh, wir haben es mit, mit unserer Eishockeyqualität qualität wettgemacht und haben gezeigt, was wir für ein Eishockey-Standort überhaupt sind. Und wir haben tatsächlich nur mit dem Eishockey-Spielen haben uns Respekt geholt. Und das ist ja schon mal viel wert.
2: Was soll man da noch ergänzen, ne?
0: <lacht> Also ich, ich würde auch behaupten, man muss es aus verschiedenen Facetten betrachten, ob wir ein kleiner Eishockey-Standort bleiben finanziell, glaube ich ja. Da werden andere ja. aber höhere äh, Kompetenz für haben, das das zu sagen. Ähm, was aber die Qualität angeht, wie wir wahrgenommen werden von außen, definitiv nein. Ja, gut zusammengefasst. So gesagt, ne? Wer habt ihr eine Meinung dazu? Podcast at nordsee-zeitung.de Wir reden auch sehr, sehr gerne nächste Woche noch über dieses Thema. Ich finde es total spannend, hab den Vor- Vorlauf schon gesagt, dass ich mich sehr freue, darüber zu reden, weil ich es halt wirklich spannende Thematik finde. Also, falls ihr euch beteiligen wollt, schreibt uns gerne eine Mail, dann fassen wir das nächste Woche nochmal kurz zusammen und reden nochmal drüber.
2: Wir würden uns freuen. Nico hatte die ganze Zeit ein Lächeln auf dem Gesicht, während er darüber geredet hat. War nicht.
0: Hat. Ich habe immer ein Lächeln im Gesicht, wenn ich mit dir Sowieso,
2: aufgeregt. aber es war noch breiter.
0: Jetzt haben wir Zähne gesehen. Wir mhm. <lacht> haben eine neue These. Da sieht man jetzt auch Zähne, weil mir die sehr gut gefällt. Die kommt von dir. Ja. Äh, geht um
2: Christian Weise, Ähm, Christian Weise gehört zu den drei wichtigsten Spielern der Pinguins. Er war gerade so ein bisschen im Blickfeld bei der WM, äh, performt ganz gut, kommen wir gleich auch noch zu. Äh, Aber er musste heute verletzt vom Eis gegen Schweden. Hoffentlich nichts Schlimmes, Mhm. weil er gehört zu den drei wichtigsten Spielern der Penguins. Fragezeichen, <lacht> Fragezeichen. Fragezeichen. Penguins Podcast <lacht> at nordsee-zeitung.de. Nehmt gerne Bezug. Vielleicht könnt ihr ja sonst auch einfach mal eure ja, drei wichtigsten Spieler der Penguins nennen. So klar, ich denke, Wahnsinn. da wird häufig der Name Jan Urbers fallen, vielleicht auch häufig Maxi Franzrepp, aber vielleicht auf, der, dritte dritt- Position, auf der dritten Position spannend, könnte es ja den einen oder anderen Überraschungskandidaten geben. Haut gerne mal raus. Ich bin gespannt. So. Und die zweite These der letzten Woche machen wir nach der Werbung.
1: Powerbreak. Wenn versichern. Dann persönlich. Deine ÖVB-Vertretung in Bremerhaven. Marcel Bartmann in der Hafenstraße 81. Und Matthias Henke in der Bülkenstraße 41. ÖVB. Verversichert.
0: Deutschland wird bei der WM das Überraschungsteam sein.
2: Noch ist Chance.
0: In
1: Progress.
2: Ja. Haben jetzt drei Siege in Folge, Stand Podcast-Aufnahme. Wenn Podcast draußen, vielleicht vier. Das ist jetzt ein doofer Zeitpunkt natürlich, um darüber zu sprechen, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass. Äh, Falls wir das
0: Viertelfinale erreichen. Ja. Es ist blöd, darüber jetzt zu reden, ne? Das ist Bad Timing. Wann spielen wir nochmal? Morgen. Früh quasi. Elf, 11.20
2: Uhr Also wer sich das ausgedacht hat, ne? Naja.
0: Gegen Frankreich. Hm.
2: Frankreich. Wir können einfach mal die Tabelle Stand jetzt angucken. Auch wenn es morgen Abend vielleicht nicht mehr so spannend für euch ist. Frankreich vier Punkte aktuell. Deutschland neun. Äh, Wir sind jetzt ein Punkt vor Dänemark und haben die gleiche Anzahl an Spielen. Dänemark spielt noch gegen Finnland das könnt ihr sogar noch gleich gucken um 19.20 Uhr, sehr schön und ja, die Ausgangssituation für Deutschland ist eigentlich ziemlich gut, gewinnt man gegen Frankreich ist man sicher im Viertelfinale. Ja, Frankreich kann eigentlich nichts mehr reißen, können auch nicht absteigen, von daher für die geht es eigentlich um nichts mehr, es kommt uns glaube ich entgegen.
0: Hast du das Spiel gegen Ungarn gesehen?
2: Nee. Nur das Ergebnis, aber das war ja ich hab's überzeugend.
0: Gesehen. Ich habe es gesehen, ähm, war über weite Strecken sehr dominant, wie aber wo man halt ausgehen konnte. Es ja. waren halt ein paar schlafmützige Minuten, die wurden dann halt auch ad hoc bestraft im Endeffekt. Mit zwei Gegentoren, aber ansonsten ein schönes Eishockey. Manchmal ein bisschen zu verkopft, war <lacht> das Gefühl. Ein bisschen zu schön. Ja. Das ist noch
2: so ein bisschen hier und da, ne so ein Schlenker mehr und sowas. Ja, wir
0: die müssen wir in den Griff bekommen, wenn wir im Viertelfinale, oder wenn wir, wenn wir wirklich die These bestätigen wollen, dass wir das Überraschungsteam sind, dann, dann muss es alles ein bisschen flüssiger sein. Vor allem Deutschland, am Tor stellen,
2: das wäre eine, wär eine Idee. <lacht> <lacht> Deutschland kann ja auch nur Vierter werden, also sie können den dritten Platz gar nicht mehr erreichen, heißt, es würde gegen den Ersten aus der Gruppe B gehen. Momentan? Und das ist schon sicher die Spaß. Ah, okay. Die Schweiz hat tatsächlich sechs Spiele, 18 Punkte, alles gewonnen. Gegen alle großen Nationen. Die haben gewonnen. wir
0: auch schon mal geschlagen bei der WM. Ja,
2: ja, die <lacht> haben halt nur sechs Gegentore in sechs Spielen. Ne? Also, das ist schon ziemlich. Aber wir
0: haben noch einen guten Sturm, immerhin. Also der, der.
2: Ja, wir okay. haben einen guten Sturm, trotzdem nur die drittmeisten Tore in unserer Gruppe. USA, schon, die haben schon 30, auch nur fünf Gegentore, also sind auch ganz gut drauf. Ähm, ja, wer ist denn so, so eine Enttäuschung vielleicht? Slowakei habe ich irgendwie mit mehr gerechnet. Die werden wahrscheinlich auch Nee, sieht schlecht aus mit dem Viertelfinale. Slowenien sang und klanglos wieder abgestiegen. Ne? Sind abgestiegen, spielen gerade, während wir aufnehmen. Führen 1-0, im ersten Drittel gegen Kasachstan. Wer hat's gemacht? Oh, keiner, der des Karavan express Anze Kuralt von Feherwa. Da können wir uns ja mal mehr... <lacht> 29 Punkte in 54 mhm. Spielen letzte Saison in Ungarn, wer weiß, vorher dann Frankreich gespielt, auch spannend. Naja, aber wie gesagt, hast du recht, für Slowenien geht es um nichts, die können nur Leider. noch...
0: Leider, schade, das ist ja schade.
2: Ja, ein bisschen Ergebnis oder Tabellenkosmetik ja, man betreiben. Da
0: 2-0 gegen Tschechien, um dann 6 zu kassieren. Ja, <lacht> das
2: war natürlich äußerst ungünstig, aber...
0: Äh, bitter.
2: Tja, wahrscheinlich, war, könnte mir vorstellen, dass auch die letzte WM in der Top-Division mit dem Karawankenexpress war. Wir werden ja auch nicht jünger. weiß nicht, wie lange die international durchziehen.
0: Sag das nicht. Die werden nicht jünger.
2: Ja, man muss der die Wahrheit ins Auge sehen. Ewig. Ja, mhm. und bei Dänemark ist es eben so, wir freuen uns ja immer für alle Pinguinspieler. Aber in diesem Fall waren wir ja doch froh, dass sie gegen Deutschland verloren haben. <lacht> Christian ja, Weise, stimmt. Doppelpack gegen Deutschland.
0: Ja, brutal, ne?
2: Richtig gut. Der ist einfach mega gut drauf. Wie gesagt, hat sich jetzt verletzt. Hoffentlich nicht schlimm. Werdet ihr vielleicht, wenn ihr den Podcast hört, schon wissen, was er genau hat. Vielleicht ist es dann schon draußen. Mal schauen. Aber die Dänen werden es schwer haben. Die spielen halt noch gegen Finnland. Und ja, ich glaube eher, dass Deutschland sich da Platz 4 sichern wird, um dann im Viertelfinale die Schweiz rauszuhauen.
0: Um denn das Überraschungsteam zu werden.
2: Genau, weil nur dann sind sie auch das Überraschungsteam. Weil Viertelfinale ist für mich keine Überraschung.
0: Hey, das ist so, wenn man die Gegner betrachtet, eigentlich läuft momentan alles genauso, wie es alle erwartet haben. Ja, wie man es vorher sagen kann. Genau. Ne? Knapper Sieg so gegen Dänemark nochmal geholt, alles andere davor verloren, jetzt souverän gegen Ungarn gewonnen. Wenn man jetzt noch relativ souverän gegen Frankreich gewinnt, dann ist es exakt die Gruppenphase, wie hättest du darauf gesetzt, hättest du nicht viel Geld gewonnen. Nee, das, <lacht> also, das ist wohl wahr. Also, <lacht> also im Endeffekt. Mal abwarten. Wenn man die Schweiz kegelt, dann könnten, sind wir auf einem guten Weg, auf einem sehr guten Weg, ein Überraschungsteam zu werden.
2: Dann ist alles drin. Dann habe ich Olympia 2018 Feelings.
0: Ohne Scheiße, dann kann das wirklich so ein sprechen. Ja. ja,
2: und das mit so vielen Absagen im Kader. Aber Nico Sturm, der übernimmt da ja gut Verantwortung. Der, der Kerl ist ja sowas von underrated. Also richtig, <lacht> richtig guter Eishockeyspieler, brutal. Ja. Ähm, ja, und nicht zu vergessen, weil ich es gerade hier sehe, Markus Wikingstad, der spielt ja auch noch mit. Stimmt. <lacht> mit Norwegen. <lacht> ähm, die haben tatsächlich heute gegen Kanada gewonnen. 3 zu 2 nach Penalty schießen, hat kein Scorer, aber das ist mal ein Achtungserfolg. Bringt nur nichts, weil sie können das Viertelfinale auch nicht mehr erreichen. Von das daher. Weh. <lacht> Alles nur für die Galerie.
0: Aber war Kanada schon safe durch? Also wir konnten die nichts mehr machen oben, nach unten? Oder warum haben die verloren?
2: Kanada ist auch schon sicher im Viertelfinale, ja. Da in der Gruppe kann echt nicht mehr viel passieren. Eigentlich gar nichts relativ unspannend, die Plätze 2, 3 und 4 können halt noch durchtauschen Lettland auch stark, Vierter mit 11 Punkten Faktor Heim-WM
0: Lefskis. Gut, Lefskis. nicht. ja naja,
2: aber bisher ohne Einsatz ja. Kasachstan gerade mit dem Ausgleich Du willst nichts mit dem ersten Platz Und Ungarn führt gegen Österreich, oh Mann Oh Mann
0: <lacht> der, der traurige Blick zu mir rüber
2: Tja, <lacht> damit habe ich nicht gerechnet
0: keiner. Na gut, heißt er nicht, dass die gewinnen. Den, den Bumster. Abwarten. Auch oh, das wisst ihr schon, wenn der Podcast rauskommt. Das ist sowas von korrekt. <lacht> das ist nicht schlecht. Dann haben wir Transfer-Bingo. Du hast Nico Sturm angesprochen. Wäre doch ein netter Name, oder nicht? Ja,
2: steht nicht drauf. Ach, hat noch Vertrag.
0: Ei, hey, okay. <lacht> Na gut, dann kann ich es verstehen. <lacht>
2: ja, du darfst gerne wieder eine Nummer droppen. Ähm, außer ein paar Ausnahmen, die sage ich dir aber dann, wenn es soweit ist. Weil ich habe. Du oh, hast ja. Voll, immer zwischen was und was denn? Zwischen 1 und 15.
0: Okay, ich nehme die.
2: Ähm,
0: ich nehme die 3.
2: Ja, die nehmen wir. Ich muss ihn kurz suchen.
0: Ich hoffe mal, kein U23-Spieler.
2: <lacht> ne, ist kein U23-Spieler. Ist dieser Stürmer, glaube ich. Ja. Habe ich schon verraten. Ist ein Stürmer. Hat einen relativ <lacht> deutschen Namen. Na, ja, da, da klingelt es doch schon wieder. Christian Thomas, wahrscheinlich heißt er Christian Thomas, <lacht> äh, 30 Jahre alt.
0: Bestes Eishockey, Alter.
2: Super. Äh, Kanadier, spielt äh, auf dem Flügel, right wing, ist nur 1,75 groß, ziemlich klein, äh, 80 Kilo, Leichtgewicht, wurde mal in der zweiten Runde gedraftet, 2010, äh, von den New York Rangers, die haben anscheinend auch noch die NHL-Rechte. Und ähm, es wurde mal hier über ihn geschrieben. Ähm, Christian Thomas ist ein sehr explosiver Spieler mit terrific Foot Speed. Also der soll ziemlich schnell unterwegs sein. Ähm, er hat eine schmale Statur. Ähm, Sucht er weniger den Kontakt mit Gegenspielern, versucht, <lacht> das, so, versucht das zu vermeiden. <lacht> er nutzt eben seine seine Schnelligkeit und seinen Antritt auch, um ja die Gegner ein bisschen zur Verzweiflung zu bringen. Mhm. Ist im Vorcheck natürlich sehr wichtig, äh, vielleicht auch für Bremerhaven gerade passend, wenn du immer relativ offensiv vorcheckst, den Gegner mhm. müde machen willst. Kannst du so einen Spieler natürlich gut gebrauchen. Ja, und hat natürlich auch ein gutes Stickhandling, wie es sich für also einen kleinen technisch versierten Spieler gehört. Ähm, hat zuletzt gespielt in Italien beim HC Bolzano in der Ice-Hockey-League. 35 Punkte in 48 Hauptrundenspielen und 10 Punkte in 19 Playoffspielen spielen. Ähm, davor hat er eine kleine Rundreise gemacht. Hat beim SC Bern gespielt. 17 Spiele 28, äh, in 28, nee, 17 Punkte in 28 Spielen, so. KHL hat er gespielt äh, bei Baris nur sultan dann in Finnland bei dem lustigen Verein Coco. <lacht> bei Rögle in Schweden. Und hat sechs Spiele gemacht. 2018 bei den Olympischen Spielen für Kanada. Also, ja. der hat sogar schon Länderspiele vorzuweisen. Und NHL hat er auch mal gespielt. Für Montreal und für die Arizona Coyotes hat er dann auch noch ein Spiel gemacht. Also, der Mann hat einiges an Erfahrung und ist ja erst 30. Von daher im Gesamtpaket klingt ganz gut, ne?
0: Ein Andersen, wenn dann geht.
2: Ja, und an dieser Stelle kann ich einlenken, ich habe am Wochenende wegen das Andersen Kontakt gehabt. <lacht> habe ich natürlich gefragt. Telefonisch nur. Ja, ja. ja. Ich, war nicht, nur noch mal nach. ich war nicht in Finnland. Ich war nicht in Finnland. habe natürlich gefragt, wie es sich für einen äh, ja, mittelguten Journalisten gehört, wie es in der nächsten Saison denn aussieht. Ähm. Weil er hat davon gesprochen, Mensch, die Penguins, die sind ja bereit für den nächsten Schritt, hat er mir gesagt. Und dann habe ich gefragt, Mensch, passiert dieser Schritt denn mit dir oder ohne dich? <lacht> so. Und dann hat er, musste er ein bisschen schmunzeln, hat gesagt, da kann er im Moment, ist schwer für ihn zu beantworten, im mhm. Moment. Äh, die Zeit wird zeigen, wie das Team dann nächste Saison aussieht. Das war sein Statement.
1: Okay.
2: Er hat aber gesagt, die drei Jahre, die er jetzt hier war, hat er auf jeden Fall sehr genossen und sich immer sehr wohl gefühlt. 60-40, dass er geht. Ich sag 60-40, dass er bleibt.
0: Aber auf jeden Fall eine enge Kiste wäre. Ja, werden. ist also eng. Ich konnte
2: da, konnt da auch nicht so viel draus deuten, irgendwie. War schwierig. Aber falls er geht, wäre dieser äh, Christian Thomas natürlich eine namhafte Alternative.
0: Ja, weil die zweite Person, für die er kommen könnte, wäre halt Antitierwähnen. Und da passt wenn man nicht, sich eins ne? zu eins die Position wiederholen will, wie Tierwähnen. Der nicht mehr den. Nee. Also, der, der passt da nicht hin. Also, rein von der Körperstatur her und vom Spiel her. Und Tierwellen war nicht schnell und dafür physisch. Und das ist ja das komplette Gegenteil von hier Christian Thomas. Christian
2: Thomas. An sich äh, hat auch Potenzial für eine Einbürgerung, ne? Wahnsinn. <lacht> ihr schickt uns einfach immer wirklich gute Namen. Ihr habt wirklich, ihr habt da ein Auge für. Ich bin, auch, ich bin ehrlich stolz.
0: <lacht> Podcast at nordsee-zeitung.de. Habt ihr den Namen? Habt ihr was gehört? Habt ihr äh, jemanden flüstern gehört, wer der neue Zugang sein könnte hier in Bremerhaven? Haben wir noch ein paar, paar offene Stellen. Wir können wir kurz ja. zusammenfassen. Wen haben wir denn noch so? Wir haben noch u 23 position Zwei? Ein bis zwei Positionen, glaube ich, noch. Ich denke mal zwei.
2: Ich Wenn Büsing
0: halt runtergeht in die DL2. Dann hätten wir zwei Positionen.
2: Genau, wir brauchen noch einen Abwehrchef.
0: Wir brauchen noch einen Samuelson-Ersatz. Wir brauchen noch einen Patch-Alba-Ersatz. Wir brauchen keinen sweatback ersatz Wir brauchen aber einen Tierwein-Ersatz. Richtig. Das das sind sie, ne? Anders müssen wir abwarten. Genau,
2: drei bis vier... Richtig wichtige Position, wobei U23, das war halt ja, die falsch formuliert. Position. Ja. Die
0: wichtigste Position wird ja die von Samuelsson sein. Ja. So, das ist die wichtigste Position. Und direkt dahinter auch ein Tierwein. dass man den.
2: Wie sagt ab- man so schön für Samuelsson, da kommt bestimmt ein richtiger Banger.
0: <lacht> ja, ist gut. Gucken wir, Gucken, wer der Banger
1: sein wird.
2: Da müssen wir erstmal verdauen jetzt, Nico. Kurz ein
0: paar <lacht>
1: Die Fishtown-Pinguins gibt es auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown-Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB und im Stream auf energybremen.de.
0: Marlon wollte schon immer mal was von uns wissen.
2: <lacht> Mehrere Sachen. Marlon hat auch Fragen geschickt für ja, die Verantwortlichen der Fishtown-Pinguins, aber auch für uns. Und wir fangen einfach mal mit der passenderen Frage an, weil es eben auch äh, zum Tagesgeschehen passt. Er hat die Frage allerdings, muss man sagen, schon vor zehn Tagen geschickt. Deswegen, Mhm. man kann, wir dürfen jetzt quasi so ein bisschen schummeln. Aber Nico, was glauben wir denn, wie weit kommt denn Deutschland jetzt eigentlich bei der WM?
1: Mhm.
2: Und jetzt nehmen wir die Fanbrille ab. (lacht) Ja, ohne Fanbrille-Viertelfinale.
0: Ja, ne? Ich also ey, ich mein, sag mal so, es müsste schon hm, wieso, Wie formuliere ich das? Wir sind klare Underdog. Das ist, das ist nicht schwer zu formulieren. Und ich glaube auch einfach, dass eine wenn wir, wenn wir die Schweiz schlagen, dann kommen wir in diese Euphoriewelle rein, die durch Deutschland wappt. Mm. Und das, dass es wirklich sein kann, dass wir dann auf einmal wieder wie, wann war das? 2018, hast du gesagt? Ja. Schon so lange her? Ja. So lange? Mhm. Krass. Ja, das war noch vor
2: Corona, so war eine andere Alter. Zeitrechnung
0: noch. Ich komme gar nicht so lange her vor. Verrückt. Hm. Aber dann könnte so eine EU-Frühwelle wirklich kommen, dass, dass man danach sagen könnte, okay, jetzt alles möglich. so Auch wenn jetzt Schweiz, also jetzt in dieser Verfassung ist Schweiz ja einer der Top-Favoriten, muss man einfach anerkennen. Wo man sagen muss, Schweiz äh, ist eher schlagbar als vielleicht andere Mannschaften. Und wir haben gegen andere Mannschaften, USA, Schweden, Finnland, haben wir top mitgehalten. Ja, das, ist das Glück hat uns etwas gefehlt. Ja, also es ist jetzt nicht unmöglich, gegen die Schweiz zu bestehen, aber sehr unwahrscheinlich. Und das ist halt das Problem.
2: Ja, es ist aber bei der WM auch häufig so, dass die richtig, richtig, richtigen Top-Nationen jetzt nicht ihr ganzes Pulver schon in der Gruppe verschießen. Mhm. Deswegen, auch wenn Finnland da vielleicht jetzt erst 13 Punkte hat, die sind echt gefährlich noch. Ne? Also die haben... Immer ein Wörtchen mitzureden, um den Titel auch. Ja. Die Schweiz darf sich nicht zu so sicher sein und die Duelle Deutschland gegen Schweiz waren immer mega eng, mega umkämpft. Ähm, schon geil. Von daher.
0: Erstmal müssen wir da reinkommen. Erstmal ja, <lacht>
2: müssen wir hoffentlich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung des Podcasts schon drin sein. Ja. <lacht> Komplizierte Geschichte wieder. Ähm, naja, nee, aber ich glaube auch Viertelfinale. Ich glaube trotzdem, dass es gegen die Schweiz dann Feierabend ist. Leider. Und ich glaube, dass Maxi Franzrepp dann auch leider ohne Einsatz rausgehen wird aus der WM.
0: Gibt es einen Spielplatz 2? Ja, ne? Ja. Gibt es sowas nicht. Doch, müsste es geben. Ja, aber selbst dann wird Franz Repp leider vielleicht einmal auf der Bank sitzen, aber mehr auch nicht. Das fände ich ja auch schon eigentlich eine
2: nette Geste. Ne? Aber was macht er? denn? Sitzt er im Hotel? <lacht> ja, auf der Tribüne, ne? Auf der Tribüne, ja. Trainiert fleißig. Hotel, mit. Ja, das wäre
0: richtig traurig. Muss sagen, das Fernsehen leider
2: keine Karte gekriegt, Schade. Also-
0: <lacht> Ausverkauft. Oh Gott, ey. Äh, naja. Ja, okay, sehr gut. Erste Frage beantwortet.
2: Genau, und die zweite ist so ein bisschen mehr eine Alltagsfrage an uns. Ich weiß gar nicht, ob du das noch machst, aber... Zockst du noch NHL? Mm-mm, nee. Ich leider auch nicht. Weißt du, welche Schwierigkeitsstufe du immer Alter. gespielt hast? Warst ich du so einer, weißt der dann
0: immer wie die... Und also wenn mir jemand sagen würde, jetzt, wie die, wie die heißen, diese unterschiedlichen, weil die heißen irgendwie anders als bei FIFA oder so, hm. den könnte ich dir, glaube ich, sagen, aber...
2: Aber du weißt ja ungefähr, hast du so auf diesem
0: Dulli-Modus gespielt, wo du alle 7, 8, 0 wegschießt oder? Nee, nee, schon herausfordernd.
2: Ja, ne? Aber ich so bei NHL auf auf der Playstation, also Marlon, wir haben das früher beide gespielt, Nico und ich, aber inzwischen leider nicht mehr. Ähm, Das war... Das war nicht so realistisch, was da abgelaufen nee, ist.
0: Vor allem an, anhand der Strafzeiten. <lacht> ja. das, waren, das waren durchweg Skandalspiele, die wir hatten auf der Konsole. Mm. <lacht> oh, da müssen wir auch mal ganz kurz erwähnen. Das Skandal-Foul ja. bei der WM-Meisterschaft. Maka. Ja. Also, der spielt ja die WM jetzt auch nicht mehr. Also, der, der dürfte eigentlich keine WM mehr spielen. Das ist ja unglaublich gewesen.
2: Wie man sich so wenig im Griff haben kann, dass äh
0: vor allem aus, was für einer dämlichen Situation sich zu sowas hinreißen zu lassen.
2: Ja, ja. also es ist total krank. Also
0: ich, es gibt keine Rechtfertigung, nichts, bei nichts hätte ich gesagt, ja, jetzt kann ich es verstehen. <lacht> bei Null, wirklich, das ist ja, da. das war ja so unglaublich gefährlich, was er gemacht hat. Da kann
2: so viel passieren, ich war, also dass du mal beim Sport so ein Frustfoul oder so raushaust, das ist passiert halt. Ne, Das ist nicht schön, aber passiert. Aber sowas, also da finde ich die,
0: ich glaube, fünf Spiele Sperrader bekommen, viel, viel zu wenig. Ja. Viel definitiv. zu wenig. Ich habe vor allem nur gehört, Horrorfoul, habe dann mal nachgeschaut. Ja, Sensationsgeil halt, wenn man dann auch mal kurz sehen, was da passiert hm. ist. Erste, also ich habe mich voll darauf eingestellt, dass es ein richtig übler Check wäre. Ja, ja. rechnet
2: man ja beim Hockey. Ja, genau. Dann man das, ne? Wann
0: kommt das denn? Dann war die Szene schon vorbei, gar nicht drauf geachtet. Denn in der Zeitlupe habe ich das gesehen und dachte so, alter. Naja. Also, ähm, schaut es euch mal an. Wir äh, müssen eigentlich nur Horror Foul und WM eingeben, Eishockey. Ähm, dann findet man das schon. Ist jetzt Gott sei Dank nicht blutig ausgegangen, ist nichts passiert. Das muss man ja auch mal äh, hervorheben. Gott sei Dank wirklich. Aber ähm, unglaublich wie da die Sicherungen durchgebrannt sind. Das nehmen so nebenbei. Ja. Naja, naja. Malte, wir haben's. Nico, wir müssen noch ganz kurz
2: Wette, ja. Olaf.
0: Ah ja, wir haben es noch nicht. Olaf, die du hast uns, vor uns her. Du hast
2: uns nochmal erinnert und du hast völlig recht. Marco hatte mich auch schon zwischendurch mal erinnert. Wir haben es einfach immer vercheckt. Wir hatten ja die Wette über Skylar McKenzie's Scorerpunkte und Skylar hätte es wahrscheinlich geschafft, Olaf zum Sieger zu krönen. Aber dann hat er sich verletzt. Und so haben wir diese Wette dann im Endeffekt gewonnen. Und so oder so war es eine Win-Win-Situation, weil Olaf ist ein Ehrenmann und hat gesagt, Mensch, dann sponsere ich ein bisschen bisschen Kohle an den REV, die Jugendarbeit. Mhm. Und jetzt hat er uns noch mal angehauen und gesagt, Mensch, er braucht noch einen Kontakt, wo das Geld hin soll. Und wir kümmern uns drum. Wir kümmern uns drum, schicken dir dann alle nötigen Kontodaten, und vielleicht, keine Ahnung, könnte man ja auch so eine so eine öffentliche Übergabe oder so hinbekommen, weiß ich nicht, mit äh, Spende über Penguins Podcast, mit Nordsee-Zeitung und so weiter. Ist einfach mal nur eine Idee, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht können wir das ja irgendwie so einfädeln, wäre auch eine coole Aktion. Und ähm, genau, wir sind offen für neue Wetten für die kommende Saison. <lacht> So ja. Saisonwetten machen irgendwie Spaß. Ja,
0: aber nicht zu hohe Wetteinsätze, sonst wären wir wirklich arm.
2: Nein, 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 es muss vielleicht auch nicht mal um Geld. Ich habe gesehen, die die Jungs vom Eisblock zum Beispiel, wir nehmen da häufig Bezug drauf, aber die machen halt auch wirklich coole Sachen. Die haben auch eine Saisonwette gehabt und haben sie verloren und sind ein, sind den, oh, wie hießen der noch? So ein charity lauf ich habe den Namen gerade vergessen. Mist, dir, egal. Da kannst du jetzt schon abbrechen? Ein mit, Lauf, was, egal, was du jetzt. Nein, nein, dir jetzt nein. Kommen. Ein Lauf für den guten Zweck. Ja. Äh, sind sie in eishockey gelaufen? Ja, da, da sehe ich uns. Krank, also wirklich <lacht> krank. Äh, und sie haben das gepackt und echt viel Geld damit generiert. Mhm. Ähm, mega coole Aktion. So, wir wollen nicht in Eishockey-Ausrüstung irgendwas laufen, aber ich vielleicht noch nicht mal ohne die, laufen. die Wetten könnten ja so mal in die Richtung gehen. <lacht> ne? Also, keine Ahnung, ein Penalty schießen gegen Maxi Franz Repp oder so und wir müssen einen treffen, sonst sind wir gearscht, was weiß ich.
0: Irgendwie sowas. Ich Arsch schießen
2: mit Puck. Um Gottes Willen. <lacht> Haut gerne eure Ideen raus, Podcast at nordsee-zeitung.de und jetzt sind wir durch.
0: Perfekt. Penguins, nein, Nordsee. <lacht> Nee, Moment, jetzt kriege ich die 19-Zeitung.de. So, das Güte, ist völlig ey. korrekt. Ja, ich bin gerade verwirrt gewesen, weil so viele Gedanken gerade im Kopf. <lacht> ich habe uns schon äh, gegen Maxi, Maxi franz Repp irgendwelche Scheiben schießen sehen. Also ich hätte da mal mega Bock drauf. Ja, da ich hätte auch, auch Bock drauf.
2: Also, ich, bin, ich kann zwar nicht so überragend Eis laufen und ich kann nicht so gut bremsen, aber ich, ich wette, ich würde einen, würd einen verwandeln. Ich würde einen machen
0: notsie-zeitung.de, da gibt es <lacht> einige Beiträge. Zum einen zu ist natürlich, zum anderen zu den Vertragsverlängerungen. Ähm, dann haben wir auch noch die Vespa, die offizielle Kreditkarte der Fischt und Pinguins. Alle Infos dazu findet ihr auf vespa.de und bei allen Visa elbe sparkassen
2: Ich brauche sie immer noch, Schande über mein Haupt. Ja, wirklich Schande über dein Haupt, unglaublich. Irgendwann kommt der Tag, da werde ich sie mit zur Podcastaufnahme bringen. Ihr werdet sie nicht sehen können, aber Nico.
0: Ihr werdet Gänsehaut haben. Zweimal haben wir noch Podcast zusammen. denn müsst ihr äh, ohne mich klarkommen. <lacht> Und ja. nur Malte. Das nur so nebenbei. Denn, Dann brutzel ich nämlich in der Sonne, in der Sonne von Rodas.
2: Tut mir jetzt schon leid das. für euch.
0: <lacht> Tut mir leid für alle. Ich werde mein Bestes geben. Ihr werdet Spaß haben so wie ich es immer habe. Wir hören uns erstmal jetzt aber in einer Woche wieder zur gewohnten Uhrzeit. Dienstag 17 Uhr sind wir wieder am Start. Bis dahin bleibt bitte sportlich, bleibt stabil, haut rein, Kuss, ciao, ciao. Hab euch lieb.
1: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank, präsentiert von der offiziellen Fish Pinguins Kreditkarte, erhältlich bei der Weser Elbe Sparkasse oder unter westpa.de.